0: stern enseigne la langue et la littérature à l'université. En 2013, elle avait publié aux éditions Arléa, E sur la photo, un premier roman remarqué, lauréat de nombreux prix littéraires, puis chez ce même éditeur, Portrait d'après blessure, L'odeur de la forêt, Un vertige, L'eau qui dort. Mercredi 27 avril 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Hélène Gestern à l'occasion de la publication de son nouveau roman « 555 aux éditions Arléa.
1: Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ravi, la librairie Ombre Blanche est ravi d'accueillir Hélène Gestern pour son dernier livre « 555 » Alors une rapide présentation de, de, de son parcours, elle vit et travaille à Nancy en tant qu'enseignante chercheuse à l'université où elle est rattachée, vous me dites si c'est, je dis des bêtises, à un laboratoire spécialisé dans l'étude du lexique. Elle coanime à Paris une équipe de recherche et un séminaire consacré aux écrits personnels, qu'il s'agisse d'autobiographies, de journaux ou de correspondances. Côté roman, eux sur la photo, ben on parlait de, de témoignages, enquêtes menées à par, à, par deux personnages à la recherche de l'histoire de leurs parents à partir de quelques photographies. Il y a eu ensuite portrait d'après blessure qui a obtenu le prix Erkman Chatrian et prix culture et bibliothèque pour tous. Vous vous interrogiez sur le droit à l'image. Ensuite, L'odeur de la forêt, encore une enquête menée par une historienne de la photographie à propos des lettres et de l'album photographique d'un soldat de la Première Guerre mondiale. L'eau qui dort, publié en 2018, qui raconte l'histoire d'un représentant de commerce disparu sans laisser de trace. Armen et ses biographiques autobiographiques autour de la vie de l'écrivain arménien Charn Chanour Ar, euh, Armen Lubin. C'est euh, Lubin, Lubin, en fait, Lubin oui,
2: français.
1: qui parcourt les thèmes de l'exil et de l'écriture et qui a obtenu le prix Charles Houlemaud et qui a été également finaliste du prix Fémina Essai. Concernant les dernières parutions, il y en a eu deux cette année
2: Oui, c'est, ça s'est trouvé un peu... Pas par hasard, mais ça s'est trouvé en même temps, finalement.
1: D'accord. C'est une bonne chose ou c'est... Euh...
2: Non, 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 c'est, c'est, c'est une très bonne chose, mais il a fallu préparer les épreuves des deux livres en même temps. Ça, c'était un peu sportif.
1: D'accord. Alors, il s'agit de Femmes dans la guerre, des témoignages, encore une fois inédits, de Femmes sur la Seconde Guerre mondiale, aux éditions du mot-conduit. Et donc, ce fameux 555 a obtenu le Grand Prix RTL Lire. Eh bien, la toute première question, le titre est énigmatique, vous l'avez choisi ainsi, mais je vais vous demander, malgré tout, d'éclaircir l'énigme pour euh, les gens qui ne l'ont pas encore lu. 555, comme
2: Voilà, 555, quoi En fait, (rire) c'était toute l'idée. D'ailleurs, je m'étais dit, en proposant le manuscrit avec mon beau 555 dessus, je m'étais dit... Ça n'a pas passé, ça n'a pas passé. Et c'est passé, j'étais ravie. C'était votre premier choix, c'est, c'était ah oui. évident ah, dès oui. le départ. Ah oui, oui, oui. Et là, j'aurais bataillé ferme. Il n'était pas question que ça s'appelle, je sais pas quoi, la sonate perdue. Ouais. Non, ce <rire> n'est pas, pas, pas envisageable. Donc 555, parce que c'est le nombre de sonates de Scarlatti qui ont été inventoriées par un claviciniste américain qui s'appelle Ralph Kirkpatrick. Donc lui en a inventorié 555. On pense qu'il y en a plus, on pense qu'on sait maintenant qu'il, qu'il en existe et on en a même retrouvé qu'on peut vraiment attribuer à, à Scarlatti. Mais Kirkpatrick, quand il a fait son grand inventaire, il est arrivé à ce chiffre-là, 555. C'est un très beau chiffre. Alors Parfois, on me dit, est-ce que c'est 666 moins 111 Et là, je suis bien obligée de répondre que non, pas du tout. C'est 555 <rire> comme le nombre de sonates de, de Scarlatti. Et c'est d'ailleurs le nombre de sonates de Scarlatti qui ont été gravées par Scotros sur la grande intégrale Erato.
1: Alors, votre rapport à la musique, on n'en vient pas à Scarletti comme ça, c'est... Euh, vous étiez mélomane euh, au départ, vous avez été... Euh, je ne sais pas si ce sont vos parents qui vous ont initié à la à la musique dite grande
2: Non, Excuse-moi. ce ne sont pas mes parents. C'est mon c'est monsieur qui est devenu mon, mon meilleur ami, qu'il est toujours, que j'ai rencontré à la fac. Euh, et c'est lui qui m'a, fait, euh, bah, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses du répertoire que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais quasiment rien mmh. du répertoire et euh, qui m'a fait découvrir en particulier euh, Scarlatti. Et ça a été euh, le coup de foudre, la révélation, le grand amour. Vous, vous savez, vous avez Claudel derrière son pilier, vous avez moi derrière la chénifie de mon ami. Et c'était un peu la même euh, illumination. Et euh, c'était un peu Petit CD, c'était une compilation qu'Erato avait faite de la grande intégrale, donc il y avait 13 sonates. Et moi, j'étais. Euh, je, je n'avais de cesse de posséder celle qui restait, sauf que j'en avais pas du tout les moyens, parce que ça coûtait pas à l'époque les CD, le prix que ça coûte aujourd'hui. Puis pour un budget d'étudiante, un, une intégrale de 32 CD, c'était, c'était pas possible, quoi. Donc. Euh, je vivais comme ça dans, dans, dans l'espoir fou de, de, d'arriver un jour à acheter euh, cette intégrale, ce que j'ai fini par faire à force de travailler et d'économiser. Et, euh, et là, bah voilà, j'ai passé quasiment deux ans à n'écouter que ça. Et puis, euh, et puis j'ai continué à l'écouter. Euh, et puis ça m'a toujours accompagnée, toujours. C'était et vous sauriez
1: expliquer ce qui vous séduit autant dans ce compositeur
2: ben pas du tout, parce qu'en plus, j'ai aucune culture musicale, donc je suis pas je suis absolument pas capable de théoriser les choses. Je peux dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Par exemple, j'ai beaucoup d'amour pour Jean-Sébastien Bach. Mais comme je dis toujours, Bach, c'est le mariage de raison. C'est le mariage de raison. Voilà. C'est euh, l'être indispensable avec qui on fait sa vie au long cours. Mais Scarlatti, c'est la passion. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des, des compositeurs qui nous tombent dessus. Mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations comme ça très passionnelles avec certains compositeurs. Je sais que certaines personnes, c'est Richard Wagner, par exemple. Bon, moi, j'entends Wagner, je me lève et je ferme la radio. Je... Mais vraiment, je ne je peux, je, je peux pas. Wagner me déborde de tous les côtés. Je, 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 ça m'étouffe. Je, 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 je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que Wagner n'est pas un, un grand musicien. Ça veut dire que je ne suis pas capable de l'aimer, tout mm-hmm. simplement. Et Scarlatti, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est comme si chaque note avait été écrite pour me plaire, en gros. Donc, euh, à partir de là, on, on se laisse aller. Quoi. C'est, c'est, c'est une drogue dure, mais comme il n'y a pas trop, trop d'effets secondaires, on, on se laisse aller assez facilement.
1: Et il allait de soi que vous écririez un jour sur Scarlatti.
2: Ben justement, non, ça n'allait pas de soi. En même temps, si. Oui et non. Euh, on fait des réponses en même temps. C'est un peu à la mode. Euh, bon. Quand une chose a pris autant de place dans une vie, c'est à peu près inéluctable qu'on finisse par écrire dessus un jour. Ça, c'est certain. Après il y avait le problème de l'absence de distance parce que la musique de Scarlatti était tellement intégrée à ce que j'étais que je n'avais absolument pas le recul pour en parler. puis, ce n'est pas évident de parler de la musique. Ce n'est pas évident de décrire la musique parce qu'on oui. l'aime. Alors, qu'est-ce qu'on va dire C'est beau, c'est superbe, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est extraordinaire. Puis, une fois qu'on a fait le tour un peu du dictionnaire des synonymes, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on écrit sur la musique Comment on raconte la musique quand en plus, on n'a même pas les, les, les connaissances techniques qui permettraient de, de nommer certaines choses.
1: Vous n'êtes pas musicienne vous-même, on l'a bien non, compris. Non, hein. non
2: je ne suis pas musicienne du tout. Je ne saurais même pas jouer au clair de la lune sur un piano. Quoi. D'ailleurs, j'évite de toucher les pianos parce que j'ai l'impression que je vais les abîmer en les touchant. Donc je les regarde, je regarde d'autres gens en jouer, mais moi, je ne joue pas du piano. Et... Euh, euh, donc j'étais dans cet entre-deux un peu étrange. Et puis un jour, j'ai eu cette idée. Que se passerait-il C'est un peu mon fantasme secret. Quoi. Que se passerait-il s'il y avait d'autres sonates Et comment est-ce que la communauté des, des musiciens euh, réagirait Alors évidemment, dans le roman, c'est très... Euh... C'est très passionnel. Je ne sais pas si dans la vraie vie, ce serait aussi passionnel parce que Scarlatti n'est pas aussi connu, en tout cas pas aussi populaire que Bach ou que Mozart. C'est sûr, si on une partition inédite de Mozart, alors là, on oui, voilà, en 2024, on en entendra encore parler. Bach aussi, mais pour d'autres compositeurs, Handel, Scarlatti ont, bon, quand on retrouve des choses il n'y a, a pas cet affolement quoi. donc là j'en ai un peu, pour les besoins de la cause romanesque j'ai un peu amplifié le, la possibilité euh, euh, d'aventure, de réaction de convoitise que pourrait euh, provoquer le, la, le surgissement d'une sonate inconnue donc, j'avais ces, cette idée de la sonate qui pourrait réapparaître.
1: Et vous l'avez vu quand,
2: cette idée-là Eh bien, justement, j'en parlais l'autre jour avec une amie à moi. Et euh, pff, c'était pas peut-être 2017, 2018. Et j'en avais parlé. J'ai dit oh, tu sais, j'ai eu une idée. Parce que des fois, on se raconte... Elle, elle est avocate, mais elle est écrivaine aussi, comme moi. Donc, on, on se raconte nos, nos histoires d'écrivaine, en fait. Et on se raconte les idées qu'on a. Je lui avais dit, oh, j'ai eu une idée... Je disais surtout, c'est un grand secret. Alors, elle savait, puis mon meilleur ami savait. Mais en même temps, on peut avoir une, une idée. Une idée ne suffit pas à faire un livre. Hein. Peut-être que une idée, l'idée que j'avais eue, c'était au fond la cristallisation du désir d'écrire sur la musique. Voilà, j'avais trouvé une porte d'entrée qui était de, d'imaginer, euh, d'imaginer une, une sonate supplémentaire. Puis après, c'est un livre qui a eu plein de hauts, de bas, de ruptures, de, d'arrêts... Euh, de choses contraintes et forcées, que j'ai repris, abandonnées, repris, réabandonnées, etc. À un point tel que je me suis demandé Mais dans si votre je, tête euh... ou
1: déjà c'était sur votre clavier ou sur, sur un, votre un, cahier non,
2: il y avait une partie qui était, qui était écrite. écrite. Mais je, je, pour un ensemble de raisons dont la plupart ne dépendaient pas du tout de ma volonté, je ne pouvais pas avancer. Et puis quand on abandonne un projet longtemps, c'est compliqué de le reprendre. Et puis à plusieurs reprises, comme ça, euh... puis j'avais commencé... Euh... J'avais écrit une première version quasi complète bien avant la pandémie, quoi, peut-être en 2018, 2019. Ah bon, vous imaginez tout ce qui est tombé là-dessus, parce qu'entre-temps, je m'étais occupée de la biographie du poète arménien qui mm-hmm. a eu la bonne idée de paraître deux jours après le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre n'a pas paru. Enfin, ouais. techniquement, bon, il, mais... a, ben, voilà, il a paru dans des librairies fer- fermées. Et quand on fait une biographie et qu'elle est mortenée on a intérêt à avoir un bon psychanalyste. Voilà. oui pardon je dis que quand on fait une biographie et que le livre est morné on a intérêt à avoir un bon psychanalyste voilà.
1: et alors ce, ce déclic le, l'issue de ce de secours ce pas de secours l'issue qui vous a conduite à, à, à ce livre que nous avons là puisque vous dites pendant un moment vous vous y cassiez les dents
2: il euh, y, y, y a des choses que, que je ne peux pas raconter ici parce qu'elles concernent, la, la, elles concernent une, une personne autre que moi donc je, je, mm-hmm. ne, je ne suis pas en mesure de. de je ne vais pas trahir ces, ces secrets enfin, disons qu'il y avait quelque chose qui, qui dépendait de, de, de cette personne euh, et il y a eu euh, voilà, on attendait une nouvelle qui pouvait être bonne ou moins bonne et la nouvelle a été bonne et à partir du moment où la nouvelle a été bonne Là, aucun problème. voilà Je, je, je regrette. Je ne veux pas faire de mystère, mais comme ça ne me concerne pas moi, je... je...
1: Mais à mais... propos de mystère, ce livre repose sur un mystère, puisqu'il s'agit... alors Ça a été présenté, je ne sais pas si vous appréciez ce qu'en ont dit euh, certains journalistes, comme une enquête dont le détective serait le lecteur. Ça vous va comme formule, ça
2: ah, C'est pas mal du tout. Bon, dans les faits, avec mon, mon narcissisme boursouflé d'écrivain, je sais très bien que la patronne, c'est moi. Donc, c'est...
1: <rire> c'est pas le lecteur, vous voulez dire
2: voilà, c'est... Pas le lecteur. En revanche, <rire> ce que je peux faire, c'est faire de la place au lecteur pour que lui ait l'impression de mener l'enquête en même temps que les personnages. Ça, c'est tout à fait possible. L'écriture rend ça euh, possible. Donc oui, ça me va bien comme définition.
1: Et, et, et le déclic, ça a été cette idée d'enquête, justement, parce qu'on pouvait imaginer euh, euh, un travail sur Scarlatti qui ne passe pas par une intrigue quasi-policière
2: oui. Alors, effectivement, la question s'était posée. Je crois qu'à un moment donné, j'avais même eu une espèce de grand fantasme secret de faire... Parce que de temps en temps, j'écris des gros livres comme ça, qui s'étalent sur des générations, des générations. Et je, je, dans la lignée de l'odeur de la forêt, je me voyais presque faire comme ça, traverser du baroque en Espagne, en Italie, au Portugal. Puis après, je me suis un petit peu calmée parce que, parce que je travaille et que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour écrire. Et puis parce que euh, les événements étant ce qu'ils sont, comment vous dire Être, être enseignante pendant la pandémie de Covid-19, c'était pas la situation la plus rigolote. Enfin, aucune situation n'était rigolote, mais euh, les, les gens me disaient parfois très gentiment, oh, tu vas en profiter, tu vas nous écrire un beau livre. bah J'aurais bien aimé, mais enfin, quand on est scotché 8 heures par jour derrière son écran, à parler à des petites cases zoom où les gens allument même pas la caméra, c'est mmh. pas, euh, c'était pas ça. Donc, euh, à un moment donné, j'ai revu mes ambitions à la baisse, côté euh, fresque historique, puis aussi, parce que je n'avais pas assez de culture pour soutenir la gageure. Enfin, sur d'autres choses, je peux me lancer dans des grandes enquêtes, etc. Mais là, j'allais vraiment en terrain trop inconnu. Donc, ça aurait supposé que je passe encore deux ou trois ans à lire, à faire des recherches, à construire. Et je n'avais matériellement pas le temps. Donc, euh, après, j'avais quand même cette idée, mais qui est un fantasme, de devoir ressurgir comme ça des sonates et puis de les entendre jouer pour la première fois. Donc je me suis accrochée à cette idée-là. Et, euh, et j'ai eu une autre idée, c'était de faire raconter l'histoire par des personnages différents. Mais
1: oui, ce qui est le cas. Voilà,
2: mais tout en la faisant progresser. C'est-à-dire pas leur faire raconter cinq fois la même chose, comme on trouve dans certaines structures romanesques, mais chacun par la tour de rôle, mais entre la prise de parole du personnage, du premier personnage et du deuxième, il s'est écoulé 15 jours ou 3 semaines où il s'est passé des choses. Donc il faut arriver à faire en sorte que le, le, le lecteur devine à travers le chapitre qui est consacré au personnage ce qui s'est passé. Donc en fait il y avait un gros système d'implicite à mettre en place, c'était très compliqué.
1: Oui c'est ce que j'allais dire, c'est le plus compliqué sans doute, de, d'imaginer ce que le lecteur peut deviner ou pas.
2: Puis moi, il fallait que je trouve des moyens d'introduire ouais. dans les dialogues, dans les scènes, des indices sur ce qui s'était passé. Vous
1: faisiez lire au fur et à mesure, ou euh, ça se passait entre vous et vous
2: Alors, je, je faisais lire à, à une amie euh, qui euh, qui a lu le début euh, et qui lisait, euh, mais qui lisait par pas vraiment par chapitre. C'était des morceaux plus grands que je lui donnais à lire. Puis quand j'avais des difficultés, j'en avais très très souvent, j'allais à la piscine parce qu'il euh, fut un temps où toutes les piscines de ma ville n'étaient pas effondrées ou fermées ou en travaux donc, euh, et puis il n'y avait pas la pandémie donc on pouvait encore aller nager donc j'allais à la piscine et j'avais ma difficulté en tête et l'idée c'était que quand je ressortais du bassin la difficulté devait être résolue ah, donc je super. réfléchissais <rire> Bah, en même temps, c'est pas mal parce que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un chouette sport, la natation. Mais enfin, on a quand même intérêt à avoir une vie intérieure assez riche <rire> parce que ouais. aller, retour, aller, retour, <rire> sachant que le minimum, c'est un kilomètre. Hein, donc, euh, voilà. donc je, je réfléchissais souvent à ça. C'est pour ça aussi que ça m'a pris un temps infernal. Parce que j'avais très souvent des problèmes comme ça, d'incohérence, euh, d'introduire telle et telle chose. Des fois, j'ai dû faire des petites tricheries. Normalement, ils prennent tous la parole dans un ordre identique. Et sur un des tours, j'ai dû inverser. Parce que ça ne marchait pas. Je, je, je n'y arrivais pas. On ne s'en rend je... même pas compte. Voilà. Donc, je me suis dit qu'après tout, euh, c'était mon livre. Je faisais comme je voulais. Que si j'avais envie d'inverser de bah, personnages, je les inversais. Bon, après, plus sérieusement... Ça renvoie aussi un peu au fait que quand on crée des structures romanesques, il ne faut peut-être pas non plus devenir prisonnier de sa propre mécanique. L'idée, ce n'est pas, de... pas une horloge suisse, un roman.
1: Ce n'est pas de... l'oulipo non plus.
2: Voilà, ce n'est pas l'oulipo. C'est exactement ça, ce n'est pas l'oulipo. C'est-à-dire que cette structure-là, elle était là pour faire avancer une, une intrigue, permettre de mener l'intrigue à bien. Après, bah, s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, eh ben, on inversait l'ordre de deux de chapitres. Ce n'était pas, pas catastrophique non plus. En même temps, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on se met dans des, finalement dans des complexités qui parfois sont trop grandes et on a une bifurcation. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'accroche à la complexité ou est-ce que justement on prend un chemin de traverse pour ne pas, pas s'obstiner Donc, des petits problèmes comme ça, j'en ai eu en fait... Euh Énormément.
1: Vous, avez, vous les avez résolus. Euh, on, on va parler de, de ces divers personnages, mais tout à l'heure, vous avez prononcé le mot, je crois, de recherche, de documentation. Euh, oui, je sais, quand, quand ça vous aurait amené trop loin. Néanmoins, dans son état actuel, ça suppose qu'il y a eu, qu'il y a eu un, un vrai travail de documentation, de recherche
2: oui, j'ai un petit peu travaillé quand même. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai lu sur Scarlatti, mais il n'y a pas énormément à lire parce que la, la, l'essentiel de sa vie est inconnu. Et l'objectif du roman, c'était absolument pas de faire une biographie imaginaire de Domenico Scarlatti, c'est à dire que les différents éléments de sa vie dont les personnages discutent, bah, c'est les éléments qui sont connus par les très peu de témoins qui ont pu raconter quelques éléments de sa biographie. Euh, qui sont souvent des récits de seconde main, qui ont été recueillis au XVIIIe siècle. On ne sait vraiment, vraiment, vraiment pas, pas grand-chose de lui. Et puis euh, j'ai une, une amie musicologue qui m'a beaucoup aidée. Donc je, je venais avec des questions, mm-hmm. en fait, sur l'écriture musicale parce que ça j'étais pas capable de la formuler. Et puis je disais tu vois dans la, cette sonate là tu vois là, à ce moment-là il se passe ça. Elle me disait oui ça ça s'appelle une dissonance. Puis elle m'a expliqué des choses qui, qui faisaient que l'écriture musicale de Scarlatti était reconnaissable parce qu'en fait Scarlatti il est italien et il a été le maître de musique de l'infante. Maria Barbara de Bragance, de la fente du Portugal. Parce qu'à l'époque, un musicien ne pouvait vivre que dans la protection de grands mécènes, alors où il devenait maître de chapelle et le ben, le cantor, un bac, où il suivait un prince, ils appartenaient à la cour d'un prince, et puis c'est comme ça qu'ils arrivaient à à composer leur œuvre. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre Scarlatti et Maria Barbara, mais il y a eu une, une, une amitié euh, visiblement qu'elle est très au-delà de leur statut respectif, parce que bon, si on veut les par là, elle c'était une reine, et puis lui c'était un, c'était un domestique, c'était un musicien, mais c'était quand même... Mais leur relation visiblement est une relation beaucoup plus égalitaire que ça. Elle l'aimait beaucoup, elle, payait même, elle a même fait verser une pension à ses filles à sa mort, parce qu'il avait tout dilapidé en dettes de jeu. La légende dit même qu'elle payait ses dettes de jeu. Et euh, elle était extraordinairement douée. Donc, une des hypothèses, c'est qu'il a composé des sonates aussi difficiles parce qu'il avait une virtuose en face de lui, qui était au non. moins aussi douée que lui, mm-hmm. et qu'en fait, les sonates, qui s'appellent des exercices en italien, étaient composées pour, finalement, tester les limites de la virtuosité de Maria Barbara de Bragance. Donc, il y aurait eu, finalement, une émulation extraordinaire entre une interprète exceptionnel et un compositeur surdoué qui, qui pourrait expliquer ça. ça c'est, bah, c'est, c'est le peu qu'on sait. Donc, euh, comme il a vécu en Espagne, je, je, c'est là où je voulais en arriver, c'est qu'elle a épousé le roi d'Espagne et tout le monde est parti à Séville. Il s'est retrouvé en Espagne et il a beaucoup aimé ce pays. Et il y a un certain nombre de motifs musicaux espagnols qu'on peut entendre dans sa musique et notamment un certain nombre d'effets qui sont dire, directement inspirés du jeu de la guitare, qui, qui était l'instrument roi en Espagne. Donc, mon ami musicologue, j'ai euh, la voir comme ça. Euh, on mangeait, on se faisait un petit café, puis elle se mettait au clavecin et puis elle me disait, tu vois, elle me disait c'est ça. Tu vois, c'est un tétracorde de descendant. Je vais te montrer et elle me montrait. Donc, j'ai pris des leçons de musique, si vous voulez aller par là, des leçons d'analyse musicale mmh. avec elle. Ce qui a permis de rendre les discussions, parce qu'il y a quelques discussions justement quand ils, ils discutent entre eux pour savoir si la sonate peut être authentique ou pas, donc qui a permis de rendre les discussions à peu près crédibles, mais l'idée c'était pas de faire non plus un traité de musicologie. Mmh. Euh, et pour la lutherie, c'était c'était pareil. Et là, je dois dire que. Sur ce point précis, je remercie la chaîne YouTube. Parce
1: sur que le point de la lutterie, vous dites
2: Oui, oui parce qu'au milieu de, de, de l'océan innommable de bidules qu'on peut voir sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui travaillent le bois, qui se filment en train de travailler. Donc, il y a des vidéos de charpentiers. Moi, je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est complètement névrotique. Et il y a des vidéos de luthiers. Donc, il y a des vidéos quoi, de luthiers qu'on voit faire des violons comme ça, de A jusqu'à Z. Donc, j'en ai regardé vraiment un certain nombre pour comprendre comment ils faisaient. Puis après, j'ai lu des traités de lutterie aussi, parce qu'il y a quand même une petite, petite terminologie technique. Mais en même temps, ce n'est pas, euh, pas un travail où on se dit « Ah tiens, je vais prendre un traité de lutterie. On fait ça au fil de l'eau, on prend des notes, on y revient, on réfléchit. » C'est pas euh, « on bachote pas ». C'est une espèce d'assimilation très lente Mmh-hmm. comme ça. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Et c'est important parce que justement, si on bachote et que, 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 que les lecteurs ont l'impression, ou que soi-même, au pire encore, on a l'impression qu'on replace dans les livres des espèces de morceaux d'érudition artificielle, c'est oui. catastrophique. Il faut éviter ça à tout prix.
1: Ben, vous l'avez parfaitement évité et euh, sans vouloir vous flatter, vous parliez de virtuosité. Il y a, on peut établir le pont entre la, la virtuosité du musicien et la virtuosité de, de l'écrivaine. Ça ne vous a peut-être pas échappé, j'en sais rien, ou votre modestie euh, doit en souffrir. Ah, si, mais ah, euh... si, ça,
2: m'a, ça m'a complètement <rire> échappé. Mais euh, d- disons que à partir du moment où on écrit sur Domenico Scarlatti, on n'a pas le droit d'être nul. Ça, c'est, sur ce point-là, nous sommes d'accord.
1: Et à propos de Scarlatti, euh, du, personnage, de, 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 du personnage historique, du musicien, euh, une des, de ses particularités, c'est que euh, ses œuvres les plus importantes ont été écrites à la fin de sa vie, enfin la dernière partie de sa vie.
2: Alors, on ne sait pas. En, en réalité... On ne sait pas quand il les a écrites, mais on sait quand il les a publiées. Donc, on a quelqu'un qui... Euh, ils sont tous musiciens de la famille Alessandro Scarlatti, c'est, c'est très, très grand euh, compositeur. Vous connaissez peut-être le Stabat Mater d'Alessandro Scarlatti, compositeur d'opéra. Donc, le fils suit les traces du père, il compose des opéras qui sont des commandes, évidemment, et de l'avis de tous ceux qui l'ont entendu, très oubliable, hein, les opéras de Domenico Scarlatti, euh, en gros, pas fracassants, il n'a pas le talent du père. – et puis, euh, il part pour euh, suivre euh, Maria Barbara. Ça, ça va quand même l'occuper toute sa vie, hein, d'être le maître de musique de Maria Barbara à partir d'un certain âge, 27 ou 28 ans, quand il l'a rencontrée. À partir de là, il ne compose plus rien. Il ne se produit pas en public, ou alors dans des espèces de joues privées, parce qu'il y a des témoignages, mais ce n'est pas comme oui. aujourd'hui, Paulini ou Martha Argerich, qui vont faire un concert, jamais. Et puis, euh, à quasiment 50 ans, comme ça, coup sur coup, il publie des volumes et des volumes et des volumes de sonates. C'est-à-dire que les 555 sonates paraissent en l'espace de cinq ou six années. Et c'est des copies qui sont euh, aux armes de Maria Barbara de Bragance. Donc, ce même pas des copies qui sont faites pour être commercialisées. Des copies privées, réalisées aux armes de la reine. Alors, évidemment, il y a un musicien anglais qui est complètement fou de Scarlatti, qui s'appelle Rose Grave, qui fait euh, copier des sonates, qui les fait jouer à Londres, qui fait diffuser les partitions et puis euh, bon, Farinelli aussi était à la même mmh. cour, donc connaissait très bien Scarlatti, donc il y a une diffusion mais c'est même pas quelqu'un qui par exemple a travaillé à sa propre gloire, absolument pas alors est-ce qu'il a composé ses sonates toute sa vie durant et qu'à un moment donné il a fait copier la totalité, est-ce qu'il s'est trouvé dans une espèce de, de surexcitation créatrice extraordinaire et que effectivement dans une certaine époque de sa vie il s'est mis à composer comme un fou euh, on ne sait pas, on n'a que des légendes, on des choses qui se racontent mais que nul ne pourra jamais vérifier, c'est qu'il jouait apparemment beaucoup, il avait plein de dettes et qu'il était capable de composer une sonate en une nuit pour rembourser une dette de jeu. Voilà, c'est, c'est le genre de choses qu'on raconte sur lui. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, on ne sait rien. Puis là, on n'a plus la possibilité de savoir quoi que ce soit. Le, tremble, le tremblement de terre de Lisbonne a yeah. fait le ménage, donc pas de documentation. Et euh, on a, finalement, il, il, il n'y a pas une correspondance très nourrie, euh, il n'y a, a, a pas eu de biographe officiel, donc on ne sait quasiment rien.
1: C'est du miel, ça, pour un auteur.
2: C'est pas mal, c'est pas mal <rire> mais en même temps, il fallait quand même justement faire attention à ne pas céder à la tentation de, de, de romancer ouais. parce que je, je ne suis pas dans ce genre qui s'appelle, je sais plus comment, l'exofiction, je crois, où on prend un personnage réel pour lui prêter une vie. Euh, je voulais rester relativement en retrait de ouais. ça. Ce c'est, c'est pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est l'amour que les gens ont pour sa musique. C'est ça, le vrai moteur du livre
1: Alors, le cœur du livre et le début du livre, Euh, alors expliquons-le en quelques mots. Grégoire Coblence, qui est euh, un un ébéniste euh, associé avec euh, le le luthier euh, dont vous parliez, découvre, en en défaisant la doublure d'un étui de violoncelle, une partition. Et là, je vous laisse raconter la suite parce que je ne veux pas trop en raconter.
2: Il découvre une partition et euh, il est comme moi, il est illettré de la musique, mais il est très mélomane. Il se dit, oh, une partition. Donc <rire> euh, il va frapper à la porte de son ami Luthier. Euh, il l'invite à déjeuner et puis il lui dit, regarde, regarde ce que j'ai trouvé dans un étui à violoncelle. Le luthier regarde, oh, « Partition pour clavecin ». Déjà, le luthier, il n'aime pas le clavecin, c'est normal, il est luthier. Et puis, euh, il est italien, il a oh, encore une vieille sonate poussiéreuse là, qui n'a aucun intérêt. Et ça ne l'intéresse pas, parce que le luthier, il est dans les dettes de, de jeu. Donc, lui, il a un gros souci, c'est « Comment vais-je rembourser mes créanciers ?» Donc, la vieille sonate poussiéreuse que lui apporte son ami, là, ça doit être un truc inintéressant. Mais comme son ami insiste beaucoup et qu'il lui doit quelques services... Il cède à son insistance et, par une relation, il obtient un rendez-vous avec une très grande clafiniste qui s'appelle Manique Terzian et qui accepte de les recevoir, les deux messieurs, avec leur partition. Elle joue la partition devant eux. Et elle, elle a tout de suite le doute parce qu'elle a joué Scarlatti toute sa vie. Et le menuisier, qui n'est pas musicien, mais qui est mélomane et qui est un fondu de Scarlatti, il a le doute aussi. Donc, en voilà deux déjà qui ont le doute. Et à partir de là, c'est là qu'il va y avoir effervescence parce que la nouvelle va filtrer. Mais il va y avoir un petit cambriolage dans l'atelier et hop, plus de partition. Et c'est là que le milieu musicologique se met en ébullition.
1: Alors justement, ce milieu, parlons-en, vous n'êtes pas très tendre avec lui. Le milieu du musicien, on sent des rivalités, on sent des aigreurs, on sent... Oui on... Ben, ce n'est pas la méthode rose.
2: Non, ce n'est pas la méthode rose. Alors Après, dans, dans mes musiciens, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a des pas oui, gentils. Oui, tout à fait, bien les... sûr.
1: Mais oui. vous ne cachez pas certaines noirceurs.
2: Non. non, parce que quand je les entends parler à France Musique tous les matins, mais qu'est-ce que c'est dur Mais qu'est-ce que c'est dur Je veux dire, il, il commence... J'ai un, un enfant en France au conservatoire, à, à 8 ou 10 ans, il passe déjà des auditions. Je veux dire qu'ils sont sous la férule des concours en permanence. Et quand ils deviennent vraiment interprètes, c'est des sacrifices. Ils sacrifient quand même leur adolescence, ils sacrifient leur jeunesse. Ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été voisine d'un pianiste, mais la, la, la quantité d'heures travaillées derrière un piano, c'est hallucinant. Et puis, dans un monde où il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, donc il y a cette pression infernale des concours qui sont des espèces de coups très terribles parce que franchement, quand on écoute le troisième ou le quatrième ou le cinquième ou le sixième du concours Chopin, c'est tous des pianistes géniaux, c'est tous des pianistes géniaux. Euh, évidemment j'entendais l'autre jour ce qu'avait joué Martha Argerich à son concours Chopin en 64 bah, évidemment il n'y a qu'une Martha Argerich mais ça ne veut pas dire que les trois ou quatre autres qui arrivent derrière elle sont nuls mais il n'y aura qu'une lauréate ou il n'y aura qu'un lauréat du concours Chopin donc il y, y, y a une vraie dureté puis je pense aussi que euh, bah, c'est un peu comme pour être écrivain mais pour faire ce métier là il faut avoir un grain un grain ah oui il faut avoir un grain parce que qui peut accepter en conscience comme ça de sacrifier l'essentiel de sa vie pour se mettre derrière un instrument ou pour se mettre derrière un piano, derrière un clavier, de vivre sous pression tout le temps. Euh, non, c'est, c'est quand même... Enfin, on, C'est des métiers, l'écriture aussi. Mais, mais de... voilà,
1: mais moi, ça m'intéresse ce que oui. vous dites sur l'écriture. C'est-à-dire vous vous estimez que vous avez un grain parce que vous passez votre temps derrière ah bah, votre clavier. Oui, mais ah, on se condamne... Mais vous ouvrez des mondes.
2: Oui, mais on se condamne quand même à un vies de... de... Je ne vais pas vous jouer le, le numéro de l'écrivain désespéré. Je trouve ça déplacé. Si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Je ne vous dirai jamais... Oh, je souffre. Ouais. Tout ça, 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 ça m'énerve. Euh, mais euh, il n'en demeure pas moins que... À un moment donné, quand vous êtes dans l'écriture de certains livres, vous ne faites plus que travailler. Parce que je veux dire. Sans plaisir Ben, Pas sans plaisir, mais je veux dire que moi, le temps que j'ai pour écrire, c'est entre 5h et 7h du matin. Donc ça veut dire se lever à 5h tous les matins écrire, partir faire sa, journe, sa journée de travail, Bon, inutile de vous dire que je ne vais pas danser en boîte après. Quoi. Donc la plupart du temps, à 8h30 ou 9h, je suis au lit, ce qui fait que je sors très très peu. Parce vous que n'aimez je pas suis... ça, les boîtes J'aime pas ça, les boîtes. <rire> mais de temps en temps, j'aime bien voir mes amis, aller au concert, aller au restaurant. Mais bon, la plupart du temps, je suis quand même un peu fatiguée pour faire ça. Et puis, le week-end, on fait les corrections, les choses en retard, etc. Et c'est quand même une grosse...
1: Vous avez compris, malgré tout, pourquoi vous le faisiez
2: Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que quand on arrête, quand on essaye d'arrêter et puis de faire comme tout le monde, il ben, y a quelque chose qui manque et puis on est, euh, on est malheureux, puis on est tellement malheureux. Mais alors ce qui manque,
1: est... c'est quoi Parce que euh, j'entends ce que vous me dites et je le comprendrais d'autant mieux si vous parliez de vous-même directement. Vous, vous, vous me suivez si, euh, ah ben, or, 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 or vous, vous passez par la fiction
2: oui, mais je ne je enfin, je, je me vois pas écrire un, un essai pour dire « Oh là là, comme, comme c'est dur et fou d'être écrivain » parce que je crois qu'il y a des milliards de personnes qui l'ont fait bien mieux que moi avant moi. Si je, devrais, si je, si je devais pardon, écrire un essai, aujourd'hui, ce serait plutôt sur le monde du travail qui, je pense, implique une forte réflexion sur ce que c'est devenu, sur comment ça fonctionne. Je suis sûr qu'on ferait un sondage dans la salle. Aucun d'entre nous n'est épargné, quel que mmh. soit notre métier, quel que soit notre grade, quel que soit notre salaire, quel que soit... Le niveau de l'échelle sur lequel on se situe, c'est dramatique. Le monde du travail est devenu quelque chose d'ignoble et de catastrophique. Je ne suis pas ici pour ça, mais enfin,
1: euh, la situation qu'on est
2: est en train de vivre, y compris hein, sur le plan beaucoup plus général, elle a beaucoup à voir avec une population qui est abîmée par le travail et une autre partie de la population qui n'en a pas parce qu'on en est là. Quoi. C'est, c'est... Bon, je referme cette parenthèse. Donc, je, je, non, je ne je, je vais, je, je vais pas écrire là-dessus, mais je pouvais m'imaginer euh, ce que c'était que la vie de sacrifice d'un musicien. Je, je pouvais très, très bien me, me l'imaginer, tout ce que ça impliquait. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, on ne s'en sort pas par la gentillesse. Et c'est aussi une chose qu'on voit dans le milieu universitaire. Ce n'est pas comme dans Starsky et Hutch, ce n'est pas toujours les gentils qui gagnent à la fin.
1: Milieu universitaire ou milieu littéraire, ou les deux
2: le milieu littéraire est assez différent, mais il y a quelques analogies. C'est des, et avec le monde de la musique aussi, c'est des métiers d'égo fort. Alors quand c'est des métiers d'égo fort, c'est compliqué parce que déjà les égaux ont tendance à s'affronter par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de, de théâtre dans mon, dans mon job, quoi. certaines réunions où on discute de choses, franchement, d'une importance très limitée. Et ça donne lieu à des réactions super passionnelles, parce que tout devient une affaire personnelle. Bon, on dit, mais calmez-vous, calmez-vous, Quoi, c'est, c'est pas si grave ». Mais bon, on sent que la, la température monte vite. Et puis, c'est des milieux où il y a très peu de place. Par exemple, aujourd'hui, un jeune maître de conférence dans ma discipline qui postule dans une fac parisienne, il y a 100 dossiers qui arrivent pour un poste. 100 dossiers. Et ça veut dire quoi Que les 99 autres, ils sont nuls Certainement pas. Mais ça veut dire que les 99 autres, ils n'auront pas le poste. Donc, ça, ça au bout d'un moment, ben, malheureusement, il peut y avoir chez certaines personnalités une espèce d'apprêté qui fait que on, on veut y arriver à tout prix et quand je dis à tout prix c'est à tout prix mmh. et ça peut euh, comment dire ça peut instiller chez des gens qui sont pas du tout méchants par ailleurs ou qui sont ça peut instiller comme ça une forme de, de, de dureté ça peut instiller une forme de, de concurrence alors tout le monde n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on, 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 c'est, c'est assez marrant parce que dans ces milieux comme ça, que ce soit les écrivains ou les universitaires ou les musiciens, j'allais dire, on se retrouve un, un peu avec des gens qui nous correspondent et qui ont le même degré d'ambition ou d'absence d'ambition, très exactement, mm-hmm. qui, 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 qui font que c'est un peu plus calme. Mais on, on croise des personnalités. Enfin, moi, j'ai, j'ai vu des gens se comporter pendant des jurys de thèse d'une manière honteuse. Enfin, j'ai, 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 j'ai vu des gars, là, qui, qui étaient tellement sûrs de leur pouvoir, qui, qui, qui ont humilié une candidate quasiment jusqu'à la faire pleurer et qui, une fois que la personne est partie, étaient presque à se dire, vous avez vu ce que je lui ai mis, quoi. Et, et, et moi, je me rappelle mais le visage livide d'une jeune femme à qui j'essayais de poser une question simple, qu'elle ne sorte pas de cette salle en ayant l'impression qu'elle avait pu répondre à rien. Elle était tellement tétanisée de peur qu'elle n'arrivait plus à me répondre. Mais, mais on, on, a, on a envie de les... les, les poussé par la fenêtre du rez-de-chaussée. Enfin, c'est, c'est, c'est certains, certains... Alors, attention, je, je, ne généralisons pas. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait corrects et qui, éthiquement, se, se, se comportent très bien et qui, qui ont des, des relations tout à fait régulées avec ça. Hein. Ne, ne, on ne va pas caricaturer. Mais de temps, en temps, de temps en temps, on croit certains individus qui donnent quand même un échantillon de, de, de ce que, Peut donner une forme à la fois de, de, de convoitise, d'âpreté et de difficulté quand, quand elle est appliquée à un niveau euh, très très fort. Et ça peut transformer les êtres d'une manière qui n'est pas, euh, pas très, euh, très euh, positive. Alors mais heureusement, et bon dans le roman il y a ça aussi, Il y a des gens, par exemple, la claveciniste, Manuela. Justement, voilà,
1: vous parlez effectivement à ma place. Non, non, mais allez-y, allez-y, parce qu'effectivement, chaque fois, il y a les les deux aspects. Ce ne sont pas des des personnes d'une seule pièce.
2: C'est ça. Mais elle, par exemple, c'est une femme qui a trouvé son équilibre. Donc, elle a été cette musicienne exigeante. euh, euh, Simplement, chez elle, il n'y a pas eu cette âpreté qui a tout éteint. Et elle, elle a trouvé son salut par l'enseignement. Parce qu'elle a aimé enseigner, elle a aimé transmettre. <coughs> et ça lui a permis, finalement, de sortir un peu de cette spirale de solitude. Et elle s'occupe beaucoup de la, de la carrière de sa petite nièce Alice. Mais quand on fait sa connaissance dans le roman, ce n'est pas une femme qui apparaît comme spécialement euh, sympathique. Elle ne leur tape pas dans le dos, hein, à ces deux visiteurs. Et c'est petit à petit qu'on va se rendre compte que c'est une femme qui est plutôt... Euh, Enfin, qui a ses faiblesses, qui a ses vulnérabilités et qui, qui, s'est, qui s'est construite sur une, sur une série d'épreuves.
1: On pourrait dire la même chose de, de Joris de Jong, le, le collectionneur. Et
2: le aussi. collectionneur, oui, c'est pareil. C'est, et...
1: et au départ, il, il, il est quasi détestable. Et puis... Au départ,
2: il est quasi détestable. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas si détestable que ça, que c'est quelqu'un qui a eu une épouse et qu'il l'a qui s'est beaucoup plus occupé de ses collections que de son épouse, et puis maintenant que son épouse n'est plus là, il le regrette amèrement, il est trop tard. Donc c'est un, c'est un grand veuf, c'est un grand chagriné.
1: Ces personnages, ils viennent d'où C'est des, des puzzles de, de, de rencontres ou euh...
2: Oui, c'est, sou... <coughs> c'est souvent ça. C'est souvent ça, c'est des gens qu'on a croisés, qui se mêlent à des figures... Euh... Public éventuellement, qui se mêle à des traits de personnalité qu'on a pu observer chez soi ou chez autrui. Euh, Donc il y a a beaucoup de ça dans dans les personnages et c'est vrai que, bon, tout à l'heure j'ai donné un exemple euh, terrible, mais heureusement, c'est ce que je vous dis dans, dans mon milieu. Tout le monde n'est pas comme ça, oui. Dieu merci. Et il y a mille et une manières, justement, de, de se comporter. Et il y a mille et une manières de, de trouver l'équilibre par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont d'une intrinsèque gentillesse. Et on se dit, mais ils ne vont jamais survivre. Et puis, ça va très bien. Et on ne sait pas comment ils arrivent à passer à travers tout ça, avec leur intrinsèque gentillesse. Alors c'est la petite nièce, c'est Alice qui elle, ouais. voilà, elle est pleine de joie de vivre. Elle joue, elle ne se pose pas de questions, elle y va, etc. Et puis, tout va bien. Les portes s'ouvrent, tout va bien. Donc, c'est ça qui est dans, dans un dans un roman, dans l'écriture d'un roman, c'est ça qui est intéressant. C'est justement de donner une forme de chair aux gens, mais en évitant le piège de la caricature en évitant euh, le piège du stéréotype total il y a toujours un peu des stéréotypes dans les romans mais le piège du stéréotype total est le piège du monolithe parce que la personne, l'affreux dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas quelle est son histoire à ce monsieur-là Peut-être qu'il s'est fait lui-même humilier et puis que maintenant, il a... Peut-être qu'il a très chèrement conquis sa place et puis que maintenant qu'il a du pouvoir, il éprouve une sorte de besoin d'en faire monde. Peut-être qu'il n'est pas bien dans ses baskets parce que pour se comporter comme ça, il ne faut pas nécessairement être bien dans ses baskets. Peut-être qu'il y a une faille quelque part. Donc évidemment, si j'en faisais un personnage de roman, c'est ça que j'essa- j'essaierais de... de, de De creuser, quoi, c'est la faille.
1: Alors, il n'est pas question de de révéler euh, le le fin mot de l'histoire, mais je peux dire à travers euh, tous vos personnages que l'amour mène le bal
2: Oui, mais je crois que dans la vie, de manière générale, l'amour mène le bal tout le temps. Je veux dire, sans amour, on n'est rien. Rien du tout. Il euh, n'y a rien qui soit essentiel comme ça. Euh, alors on peut dire, si, l'argent, la nourriture, bien sûr. Mais euh, bon, ça, j'allais dire, on s'en arrange avec du plus, du moins, des bonjours, des moins bonjours. Mais euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est l'amour qui nous pousse. Alors, l'amour des gens, l'amour pour les gens, l'amour des choses, l'amour pour les choses, l'amour des animaux, l'amour qu'on a pour les animaux. Tout ça fait un tout. Mais je crois qu'une fois que cette lumière-là est éteinte, il n'y a, a plus rien, quoi.
1: Il y a l'amour aussi euh, des violons. Moi, j'ai découvert des tas de choses pour les, pour les néophytes que, comme, comme je suis. Euh, j'ai pu pénétrer, et, et je suis sûr de bien d'autres lecteurs avec moi, dans un univers qui m'était étranger, où euh, ou des violons euh, sont considérés comme des, des joyaux. Des bon, On sait les Stradivarius et autres, mais Carnot dit, par exemple, j'avoue, alors je suis peut-être une culture folle, je ne connaissais même pas.
2: Non, non, alors celui-là, je l'ai inventé parce ah que justement, je me disais, si je lis des trucs sur un Stradivarius ou un Amati, ou je, je veux dire une ânerie, donc celui-là, je l'ai Je, l'ai je j'ai me suis dit, mais quel inculte tu es, tu ne connais ah, pas. Non, pas du tout, pas du tout. Alors lui, il est, il est clairement fictionnel, mais euh, le rapport, avec les instruments, c'est pareil, quand on entend les les instrumentistes en parler, j'entendais en début de semaine que Régis Pasquier, qui a, je crois, un Stradivarius ou un Guarneri, je ne sais plus, bref, il va le le remettre dans le circuit pour qu'un autre musicien le joue, parce qu'il a 76 ans et qu'il estime que, voilà, il est temps qu'un plus jeune musicien puisse profiter de cet instrument. C'est un geste que je trouve... euh, Magnifique, c'est un geste quoi. d'amour. C'est, oui, c'est un geste d'amour.
1: C'est joli de dire « le joue ». C'est comme ça qu'on oui, joue un, un, un violon.
2: Oui. Et, et, enfin, j'ai trouvé ça très beau. Et puis, euh, il se trouve que la vie étant ce qu'elle est, après l'apparition du livre, j'ai fait la connaissance d'un collectionneur de clavecins. Tout arrive. Mmh. Et donc, je suis allée visiter la collection. J'ai vu des instruments qui sont à, à tomber par terre. quoi. Et euh, entre-temps, j'ai fait aussi la connaissance d'un claveciniste. Donc, j'ai emmené mon ami musicologue à Claveciniste, chez le collectionneur de clavecins Et on se retrouve à un moment un peu hors du temps, comme ça, où le claveciniste a joué les barricades mystérieuses de Couperin sur un clavecin contemporain. Et comme il n'avait pas la partition, le collectionneur lui a dit « Je crois que j'ai ce qu'il te faut ». Il a sorti une partition qui était pas la partition originale, mais qui était une partition manuscrite d'époque. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est curieux quand même parce que la vie va beaucoup plus loin. J'aurais mis ça dans le roman, mon ami, mais n'importe quoi. Mais alors, quand, en fait, ça se passe. Et quand on regarde ça, en fait, il est magnifique ce collectionneur parce que lui, son souci, c'est de faire vivre sa collection. Et justement, il n'arrête pas d'inviter des clavecinistes chez lui parce qu'il veut pas avoir les instruments dans son salon pour les regarder donc euh, par exemple Benjamin Allard qui, qui est en train de faire une grande intégrale bac et eh ben, le clavecin sur lequel il a joué euh, une partie de son intégrale, maintenant je le connais je le connais personnellement ce clavecin donc c'est, 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 c'est fou et effectivement je, je pense que il y a plein de choses que j'aimerais refaire si j'avais une deuxième vie, il m'en faudrait trois ou quatre. donc dans cet ordre menuisière après jardinière et puis après luthière et,
1: et pas a... musicienne
2: non pas musicienne non, pas musicienne, parce que si j'avais été musicienne, je me connais un peu. J'aurais fait ça comme un des personnages du livre. J'aurais joué comme une malade. Je me serais rendue dingue. Et puis au bout d'un moment, j'aurais craqué. Je, 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 mmh. connais, je connais mes limites. Je, je, je vois. Alors L'avantage de l'écriture, c'est que comme on n'a pas de concert, pas d'obligation de se produire en public, etc., quand vraiment il y a un truc qui ne va pas, ou quand qu'on se sent en échec sur un projet, on met le projet de côté, on le met sous le boisseau, on peut même envisager quand on n'en vit pas c'est pour ça aussi qu'avoir un métier d- déjà mon métier n'est pas du tout alimentaire hein. je, je, mmh. je, c'est important pour moi mon métier mais c'est aussi pour ça que même économiquement avoir un métier ça retire beaucoup de pression parce que quand vous ne vivez pas de votre écriture vous n'êtes pas forcé à produire régulièrement euh, par exemple L'angoisse de la page blanche, je ne sais pas ce que c'est. J'ai tellement peu de temps pour écrire que quand j'ai du temps pour écrire, je ne me demande pas ce que je vais raconter. Je, je, J'essaie d'avancer dans les 25 minutes ou l'heure que j'ai. Et du coup... On peut se permettre ce luxe-là, mais un concertiste, il ne peut pas. Un concertiste, il faut qu'il soit sur scène 50, 60, 75 jours par an. Il faut qu'il soit toujours en train de répéter de nouveaux programmes. Il ne faut pas qu'il se blesse. Il ne faut pas qu'il ait un rhumatisme. Il ne faut pas qu'il ait quelque chose. C'est, c'est vraiment des vies, je pense, avec une pression énorme. Et je, 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 je pense que j'aurais fait ça à fond et que ça m'aurait détruite. Euh, déjà, l'écriture, heureusement que j'ai un métier heureusement que j'ai un métier, ça me protège. Et j'ai pu constater ça avec, autour de moi, chez des amis. Nos métiers, ils nous prennent du temps, mais ils nous protègent. Parce que ça peut devenir aussi quelque chose de... Comme, comme tout métier qui engage une relation à l'autre, je pense qu'un des pires là-dessus, c'est comédien. Quand les gens vous aiment, c'est formidable, mais quand les gens vous aiment plus... Quand les gens vous aiment pas, ou quand les gens vous oublient, ou quand votre carrière dépend de votre vieillissement. Pour une femme, c'est particulièrement euh, cruel. Quoi. Regardez les actrices, quand elles ont 50 ans, en fait, elles disparaissent du circuit. Tout à coup, on ne les voit plus. Quoi. Et puis, on les, on les revoit 10 ans après. Mais il y, y a toute une période. Donc, ça, c'est, je pense, extrêmement, extrêmement difficile.
1: Et on ne peut pas avoir euh, la force de croire que ce qu'on écrit ne dépend pas du regard des autres.
2: Ah oh, si, mais c'est pour ça qu'écrire demande un orgueil phénoménal et délirant je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste par exemple, j'aimerais bien l'être mais je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste non pas parce que je me balade avec une pancarte, je vais pas mettre un bandeau euh, mis lire à lire c'est pas ça <rire> je ne parle pas de mon œuvre du matin au soir mais je ne suis pas modeste en ce sens que quand je me lève le matin et que j'écris par exemple ou que je relis la page 24 d'un manuscrit qui est en comportera 300, je le fais dans l'illusion que, bien sûr, mon éditrice, elle sera d'accord pour publier ce livre et que, bien sûr, il sera publié. Ce qui présuppose quand même d'être un peu fou parce que c'est un degré de confiance en soi qui est totalement anormal. Mais, en gros, vous êtes un peu dans la situation... Vous savez, des des fils de là qui tendent un fil entre deux immeubles à New York. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé... C'est un peu comme quand on est à la maximum de la vitesse autorisée sur l'autoroute, faut pas freiner, quoi. Faut pas freiner parce que donc à un moment donné, vous êtes dans le truc et puis vous, vous dites bah tant pis, quoi, c'est, 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 c'est parti, je vais aller jusqu'au bout et vous êtes en quelque sorte obligé d'y croire. Mais moi, c'est ça qui me fait peur dans ce métier-là, c'est, c'est la charge d'orgueil que ça présuppose. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un autre équilibre de vie et puis à un moment donné de, de, de se calmer avec ça parce que. Euh, je suis désolée, par rapport à, à n'importe quel chirurgien ou infirmière ou en train de sauver la vie en ce moment de quelqu'un en Ukraine. Bon. Voilà, hein, il faut se calmer un peu dans, dans ce, son importance relative dans l'ordre du monde donc si, on est obligé d'avoir cette folie là, on est obligé de se mettre dans sa bulle on est obligé de ne pas penser à ce que les autres vont en penser on est obligé de décider que ce sera bien et qu'on va le faire et que ça va être comme ça c'est, c'est, et ça c'est quand c'est, je disais tout à l'heure qu'il faut avoir un grain il faut avoir un grain <rire> c'est...
1: il y a deux personnages un, un réel, si mes renseignements sont bons et un, et un fictif un pers- d'époque contemporaine de, de Scarlett c'est Thomas, je vous laisse le prononcer parce que j'ai peur de déformer. C'est Rosengrave. Voilà, vous l'aurez bien mieux prononcé que moi. Et Amos Bloch. Oui. Euh, ce, ce dernier étant purement fiction. Oui, lui, lui, fictif. Lui, lui,
2: lui, il est absolument fictif parce que, comme dans tout beau roman d'énigme euh, on emmène le lecteur ou la lectrice sur des fausses pistes. Et euh, ça permet de les fausses pistes permettait de développer des micro-histoires. J'ai vu que dans la librairie, la grande, il y avait un grand rayon Georges Perec. Pour moi, par exemple, la vie mode d'emploi, c'est un modèle de livre parce que c'est ces poupées russes d'histoire emboîtées. Donc, ça me permettait de raconter aussi une histoire dans l'histoire. Et ça me permettait de raconter une histoire dans l'histoire où l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Perec, justement, avait laissé sa trace. Parce que c'est difficile d'imaginer des personnages se mouvoir dans des époques quelles qu'elles soient, sans envisager une seule seconde ce qu'était le contexte social, ce qu'était le contexte économique, ce qu'était le contexte politique. Euh, à partir du moment où on écrit ce genre de roman-là, hein, il y a d'autres romans pour lesquels ça ne se vérifie pas du tout, mais dans ce genre de roman-là, moi j'aurais du mal à ne pas essayer, j'ai toujours cette tentation de, d'ancrer d'une certaine façon les personnages dans l'histoire. donc Celui-là, c'était, il était assez emblématique parce que, bon en plus... Dans le même temps, je m'occupais donc de, de ces Femmes dans la guerre, de, de ce recueil de témoignages que je n'ai pas écrit, hein, que j'ai simplement transcrit et, et présenté. Et encore à côté, je m'occupais de tout autre chose, de l'édition des mémoires, du début des mémoires d'un collaborateur. Donc, comme je disais, c'était très éclectique. C'était Résistance le matin, collaboration l'après-midi. Mmh. Euh, euh, les mémoires d'un collabo, c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai faites de ma vie. Euh, c'était pas très rigolo de se taper un an de lecture sur ce qu'avait été la, la montée de ce qu'on a pu appeler le fascisme français. Les
1: collabos repentis, pardon, ou collabos assumés
2: Collabos assumés, droit dans ses bottes, qui s'est présenté devant une cour de justice au risque d'être condamné à mort parce qu'il voulait répondre de ses actes en 1948. Collabos euh, assumés, et justement, c'est ça qui est troublant. C'est de voir ce qui emmène un homme qui a des valeurs, enfin, qui est catholique, euh, qui croit, pff, qui, 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 dans sa relation avec ses, ses, ses ouvriers, parce qu'il est chimiste, parle quasiment comme un homme de gauche, mais qui, à l'époque, bah, est anti bolchevique parce qu'on est anti bolchevique Et de voir sa, sa trajectoire, euh, disons une des choses qu'on peut en dire, c'est que, Certains personnages qui ont monopolisé beaucoup d'espace ces derniers mois, leur rhétorique n'est qu'un copier-coller de celle de Jacques Doriot avec quelques aménagements à la marge. Et c'était frappant. C'est des, non, mais je le dis sans plaisanter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des formulations vraiment qui sont reprises telles quelles. Donc, ça, c'était intéressant de voir tout ça parce qu'on voyait aussi à quel point justement ce paysage politique de l'avant-guerre en France, il était extrêmement complexe et à quel point la guerre est venue totalement redistribuer les cartes. J'ai pas pu le publier, malheureusement, mais dans le témoignage, il y avait par exemple celui d'une jeune fille dont le père était collaborateur et qui avait emmené ses enfants en Allemagne et qui s'est retrouvée à dos avec ses trois frères et sœurs en Allemagne. Et le père, comme il ne savait pas trop quoi en faire, il les a mis dans une Jugend Et allez donc, euh, Et puis c'est un Suisse qui, plus ou moins, les a pris sous sa protection. Enfin, vraiment des histoires de vie à la fois fascinantes, pour certaines dramatiques, pour certaines très heureuses. Donc je, voilà, je m'occupais de tout ça. Et forcément, les, tout n'est pas étanche. Quoi. Donc ce qu'on fait d'un côté, et Amos Bloch, c'était un peu ça. Je veux dire, c'était la, la trace de cette grande guerre qui a détruit enfin de, de cette seconde guerre mondiale qui a détruit tellement de, de destinées euh, et notamment bah, les artistes juifs ils ont payé un, un très très lourd tribut, je ne sais pas si vous avez lu Austerlitz de Zebald c'est un livre c'est un des plus beaux livres qui ait jamais été écrit au XXe siècle je pense et qui entre autres choses va raconter l'histoire de ces artistes qui étaient déportés comme une Junstadt, mais il le raconte à sa manière, à lui, Zebal, c'est complètement envoûtant. Et euh, euh, voilà, ça, ça, ça s'est introduit dans le roman, et puis comme c'était là, ben c'est, c'est resté là.
1: Très bien. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions à poser, je peux vous tendre le micro avec grand plaisir. Oui, madame. Je viens vers vous.
3: Merci. Euh, euh, bonjour et merci. Euh, je n'ai pas encore lu euh, votre ouvrage, mais j'en suis impatiente et gourmande. Et je vous ai entendu sur France Musique. Donc euh, c'est le hasard a voulu que je sois à Toulouse et vous aussi, et dans ces conditions donc, très privilégiées. Alors, je voulais vous dire euh, trois choses. Euh, étant italienne, effectivement, en Italie, on appelle les sonates Scarlatti les, er, les exercici. Et donc, euh, euh, votre idée de, euh, concernant Maria Barbara de Bragance, pour, pour laquelle il aurait écrit ces euh, sonates qui se sont révélés et euh, à la fin de, de sa vie, euh, peut être effectivement euh, compréhensible. La seconde, c'est qu'en vous ayant entendu et sans avoir lu votre livre, je voulais vous demander si la musicienne qui est évoquée
2: là-dedans, ce n'est pas vous. Ah, c'est une sacrée question. Euh, la, la musicienne, c'est-à-dire Manic Terzian oui, euh, alors, c'est pas tout à fait moi, enfin, elle est plus avancée en âge que moi, mais euh, par rapport à ce que disait euh, Brice, bah, c'est vrai qu'il y a des analogies, sans doute, dans la façon que je lui prête de travailler et dans la relation très exigeante qu'elle a avec la musique. Il y a sûrement des analogies dans ma façon de travailler et dans la relation un peu pénible que je peux avoir avec l'écriture aussi parfois. Mais oui, ce n'est pas impossible, en effet. Puis je, je, je lui fais poser une question que je me pose aussi et qui est une question importante, c'est celle du temps qui passe. Alors, elle, elle est musicienne, donc forcément, le vieillissement va affecter son corps. Donc, en l'occurrence, elle a de l'arthrose qui la gêne pour jouer. Mais euh, je me pose beaucoup la question de, de ce que devient euh, l'envie d'écrire avec les années qui passent, avec un temps qui nous alourdit quand même pas mal, qui peut nous fatiguer, qui peut nous désabuser, qui peut nous mettre en face des preuves qu'on n'avait pas prévues. Comment est-ce qu'on les sur- surmonte Est-ce que le réservoir à histoire se reconstitue Est-ce qu'on garde l'envie Est-ce qu'on garde la force Ça, c'est des questions que je me pose énormément et peut-être que j'ai effectivement transposées en elles.
3: Enfin, je je vais lire tout ça, bien sûr. Et la troisième et dernière question euh, ou ou réflexion. euh, Dans votre travail euh, universitaire, je crois, et donc euh, euh, au-delà de votre euh, écriture et de votre euh, passion euh, monomaniaque pour Scarlatti, euh, vous avez évoqué des personnages euh, très noirs. Et euh, si l'on écoute et lui, les, les, les ethnologues, sur comment on est devenu gentil, depuis nos, nos origines, on peut se rendre compte que si on remonte un peu à nos origines, euh, je ne vais pas dire euh, barbares, voilà, ben on n'est pas gentil. Donc euh, la gentillesse, c'est pas. Euh, enfin voilà, c'est génétique ou pas. Je dirais grossièrement, pour conclure par rapport à ces lectures-là. Voilà. Merci. Merci.
1: Monsieur
4: Je suis pas sûr d'avoir besoin de...
1: Ah ben c'est parfait. Ah mais si, 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 parce que nous enregistrons, monsieur.
4: Ah, bon <rire> Merci. Euh, bonsoir. J'ai lu votre livre avec beaucoup de plaisir euh, et j'ai deux questions à vous poser. Euh, la première question, c'est euh, comment vous avez géré les différentes voix. Il y a cinq voix dans le livre. Est-ce que vous écriviez euh, la voix de Coblance euh, du début à la fin, euh, ou est-ce que euh, vous travailliez justement euh, au fil de l'intrigue par chapitre, en écrivant Coblance, puis Terzian, puis euh, euh, Lusinfarge, etc. C'est ma première question. La deuxième question euh, concerne le, justement le, le, le travail des personnages. J'ai été frappé dans, dans ces cinq voies par le fait que euh, pour trois d'entre elles, il me semble que les personnages sont plutôt équilibrés. J'entends par là qu'ils ont des qualités indéniables euh, et aussi des défauts. Koblenz, par exemple, bon, euh, c'est un bon garçon, mais il est complètement enfermé dans son passé et il n'arrive pas à avancer. Euh, on pourrait dire la même chose enfin, sur des lignes différentes de 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 Jong euh, et, euh, et de, du, du luthier euh, Albison. Euh, en revanche, il y a deux personnages qui me semblent moins équilibrés, qui sont Terzian et, euh, et euh, Luzin Farge, l'universitaire. Euh, on n'en a pas parlé encore ce soir, mais euh, Terzian euh, me semble... Il me semble très difficile de lui trouver des défauts. C'est un personnage qui est essentiellement positif, à mon sens. Euh, il est très difficile de trouver des qualités euh, à l'universitaire, dont, euh, enfin, dont, dont le portrait est accablant. Euh, alors, je sais pas si c'est ma deuxième question. Je ne sais pas si c'était le, le, le but et penser, sachant qu'on euh, a du côté positif la musicienne, du côté négatif le musicologue.
2: Oui, oui, c'est peut-être mon, c'est peut-être mon inconscient qui a parlé, mais euh, bah, je me dis surtout si c'est enregistré, il faut quand même que je sois un, un peu modérée dans, dans mes propos. J'ai, j'ai plein de collègues archi sympas, sinon je ne serais pas dans ce métier encore. Mais c'est vrai qu'on croise de temps en temps des oiseaux bon, qui sont rigolos à regarder. Et euh, lui, par exemple, des, des oiseaux comme lui, j'en ai croisé deux ou trois. Je et sais, je suis universitaire. voilà, voilà. <rires> Donc, bah on on a dû croiser les mêmes oiseaux. on a dû croiser les mêmes zozots je, et souvent ça me déconcerte un peu parce que bon des fois c'est rigolo hein, quand, c'est, quand c'est dans des colloques on les regarde un peu faire le show etc mais quand c'est dans des instances comme on en parlait tout à l'heure quand c'est le recrutement d'un jeune collègue ou quelque chose comme ça quand il y a des incidents sur la vie des autres on trouve ça un peu moins marrant donc sou, souvent je, je, je les observe un peu de, de loin comme ça c'est, c'est pas là pour le coup je suis pas gentil quoi je fais exactement ce que je fais dire au personnage. Je les observe façon entomologiste. Et lui, finalement, je lui donne plein de circonstances atténuantes parce qu'il a eu une jeunesse vraiment pas rigolote. Il a eu une adolescence encore moins rigolote. Il s'est fait tout seul, sous le mépris de ses camarades. C'est vraiment le prolo qui allait étudier la musicologie à la Sorbonne à grand peine. Et son apreté présente, c'est quasiment la contrepartie de ce qu'il a vécu. Et en même temps, c'est un gars qui est très lucide. Par exemple, il sait qu'il est un clafiniste nul. Euh, il sait que les petites jeunes filles qui séduit comme ça, bah, elles ne l'aiment pas, euh, qu'elles cherchent à profiter de lui. Euh, il sait qu'il est très bien dans son égoïsme et que finalement, il a complètement eu tort de se marier. Et que... Donc, il n'a pas sur lui-même, un regard si complaisant, c'est-à-dire qu'il y a des aspects de sa personnalité qui survalorisent, mais à certains moments dans le livre, on le voit quand même en difficulté. Et d'ailleurs, le, le collectionneur, il a compris tout de suite. Il dit la faille de ce gars-là, c'est le narcissisme. Et c'est comme ça que je l'aurai. Donc, il n'est pas si, euh, pas si. Euh... Je vais donner quand même quelques petites circonstances atténuantes. Mais c'est vrai que je me suis fait plaisir parce que je trouve, de manière générale, qu'il euh, y a une violence dans le monde du travail qui n'a pas toujours lieu d'être et que euh, deux, trois fois, j'ai assisté à des scènes où j'ai moi-même été prise à partie pendant mes soutenances de façon euh, dure et injuste. Ça, je, je le dis, pas, pas du tout pour faire ma victime, mais dure et injuste. Parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir qui se jouaient au-delà de moi. Et je pense que, justement, bah, l'éthique de notre métier, c'est de se calmer un peu. Et puis, c'est de s'occuper des gens qu'on a en face de soi avant de vouloir poser son égo. Mais c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce qu'en même temps, l'ego, c'est le moteur. Et Terzian, c'est marrant parce que tout le monde me l'a décrit comme quelqu'un d'éminemment sympathique. Et moi, je ne la vois pas comme une femme a priori sympathique. En tout cas, elle n'est pas chaleureuse. C'est une femme qui est assez froide, qui est assez distante, qui est très efficace dans sa gestion des relations humaines. Les créditants sont relativement limités chez elle et elle se connaît elle sait qu'elle aurait quand même tendance à être très dirigiste. Et par exemple, concernant sa petite nièce, à plusieurs reprises, elle se dit à elle-même, elle se dit, ne t'en mêle pas, ne t'en mêle pas, c'est pas tes oignons, ne t'en mêle pas. Mais bon, elle ne peut pas s'empêcher quand même de mettre son <rire> grain de sel. Donc, mais ça, on ne s'en rend pas compte en, en écrivant. Et c'est vrai que c'est eux qui ont les deux plus fortes personnalités, mais c'est eux finalement dont l'engagement est le plus absolu. Parce que lui... Bon, c'est un type abject, mais c'est un musicologue brillantissime. Et ça, je ne lui retire pas du tout, du début jusqu'à la fin. Et elle, bah, ma foi, euh, elle a a les problèmes qu'elle a avec son arthrose, mais elle reste une interprète passionnément engagée dans la cause carlatiste, malgré tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie. Et à tel point qu'elle est prête à fermer les yeux sur tout, y compris sur une supercherie, parce qu'elle veut tellement que ce soit de lui la sonate qu'elle est prête à tout abdiquer, je veux dire, même le, l'histoire de l'authenticité, etc. Donc ils, ils, sont un peu, euh, ils sont un peu extrêmes, l'un et l'autre à leur manière, mais je pense qu'en même temps, des engagements pareils, parce que je vais le dire quand même pour redorer un peu notre, notre blason d'universitaire aux yeux du public, euh, nous aussi on a notre grain, et c'est quand même des vies entières passées à travailler pour parfois, et c'est vrai qu'il ne faut pas trop y penser, mais quand on fait le ratio entre le temps qu'on passe à faire des choses et le nombre de lecteurs qui nous lisent du point de vue recherche, notamment dans les matières où je travaille, les sciences humaines, franchement, c'est à faire peur. Quoi. On se dit, mais seigneur, j'ai consumé 300 heures de ma vie pour un article que deux personnes demie liront, vraiment, vraiment. Donc, on, on, on est... il y a quelque chose de très sacerdotal dans ce métier. C'est, c'est, c'est un, peu des, un côté quand même non-laïque ou euh, moine-laïque hein, dans, dans ces boulots-là. Et c'est ça qui finit aussi par rendre les gens un peu zinzin, je pense. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a tellement sacrifié, on a tellement travaillé, on a tellement mais fait passer tout le, le reste derrière ça. Je me rappelle la dédicace que j'avais vue dans le livre d'une linguiste. Elle avait dit, merci à mon mari qui ces dix dernières années m'a surtout vu de dos. Vous vous rendez compte c'est, 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 c'est... Non, mais c'est... c'est... Bon. Donc, dans ces deux personnages, il y a ça aussi. Et malheureusement, c'est mon lot aussi. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Donc, j'essaye de ne pas trop mal me comporter. Mais je suppose qu'il y a des moments aussi où je suis insupportable et je casse les pieds à tout le monde avec ma marotte du moment. Mais en même temps, ces relations très passionnelles aux choses qui sont parfois intransigeantes et absolues, elles existent. Elles font partie de la vie. Et pourquoi ne pas en parler
1: Une dernière question, peut-être. Vous êtes né où, où, vous demande-t-on
2: Je me permets de vous retourner la question. Pourquoi voulez-vous savoir où est-ce que je suis née
5: parce, euh, Si je peux me permettre, parce qu'il euh, y a un effet miroir. Et euh, je suis originaire de Laxou, à côté de Nancy. Et euh, mes grands-parents habitaient à Mirecourt. Voilà, ville mmh. d'histoire et d'art et de luthier. Et de lutherie, oui. Voilà. Mmh. Et j'ai ma fille qui est musicienne et qui joue du scarlatti à l'accordéon. Mmh. Donc, ça me parle beaucoup. Je n'ai pas lu votre livre, mais je vais le faire. Et je vais l'offrir aussi à Louise. C'est une élève au conservatoire, elle est accordéoniste. Voilà, donc j'aurai le plaisir de lui parler de, de cette rencontre. Et entre autres, euh, si vous le permettez, euh, ben écoutez, ça m'aurait fait plaisir de, de vous envoyer euh, un petit morceau de Louise, qui joue ben, du Scarlatti à l'accordéon. Ah ben,
2: Volontiers, mais ça doit être très, très beau. Alors, pour l'anecdote, mes grands-parents, quand ils sont arrivés, se sont installés à côté de Mircourt. Voilà. D'accord. C'est pas là où je suis né, mais ils se sont ils se sont installés se sont installés là. Et leur 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 fils aujourd'hui est maire d'un village qui est à côté de à côté de Mirko.
5: Alors Donc, peut-être euh... que Peut-être qu'on se connaît. <rire>
2: non, je ne je, 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 je pense pas. Mais effectivement, ce sont des lieux familiers. L'Axou, c'est là où j'habitais quand je faisais mes études. Donc, euh, c'est, c'est D'accord. une petite coïncidence. D'accord. Bah,
5: j'aurais le plaisir d'en parler à ma maman, qui mmh. a 83 ans et on a toujours de la famille à Mircourt. Mmh.
2: Mais je, je, je me permettais de vous retourner la question parce que parfois, on me demande, par exemple... Si, euh, si je suis vraiment Lorraine, on m'a demandé récemment si j'étais une Lorraine de souche. Bah, ça, et ça, ça me paraît un, un petit peu euh, étrange comme question parce qu'on ne choisit pas du tout où la vie nous fait naître. Et c'est un peu le problème du musicologue, hein, c'est que la vie, elle la fait naître aux petits quevilles près de Rouen et que, ma foi, ça n'a pas été aussi doré. Donc, on ne choisit pas ça. Tout ça, c'est très, très contingent. Et finalement... Euh, ce qu'on appelle euh, les racines, ou, ben c'est nous qui les fabriquons. Et je veux dire qu'on n'est pas du tout obligé d'être cramponné à un sol natal. Alors, quand on l'a aimé, c'est tout à fait logique qu'on y a des souvenirs heureux. C'est tout à fait logique qu'on y reste attaché parce que c'est l'enfance. Et puis pour d'autres personnes, le salut peut être dans le départ. Le salut peut être dans un enracinement ailleurs. Il peut avoir l'amour pour un lieu. Il peut y avoir l'amour pour une personne qui est liée à un lieu. Et je suis toujours un petit peu euh, circonspecte parce que j'ai remarqué qu'on aime bien vous, vous associer comme ça à, à, quand vous êtes écrivain, vous associer à une région, etc. Et moi, je suis toujours frappée par l'incroyable contingence. Mais comme je dis toujours, si mes grands-parents s'étaient installés à Brest, eh bien, je serais bretonne aujourd'hui. Donc finalement, c'est, c'est vrai. il y a, il y a beaucoup de, une grande part de, de hasard de la vie. Et ça n'en rend, après, les liens que plus beaux parce que c'est les liens au lieu qu'on a choisi. C'est pas mal.
1: Merci beaucoup Hélène Gesterne. Merci, je, je vous indique bien sûr ce que vous savez déjà, à savoir qu'il y a des livres, son, son dernier livre, qu'elle se fera un plaisir, j'imagine, de, de dédicacer, de vous dédicacer. Je vous remercie, votre sincérité et votre désir de justesse m'a beaucoup touché. Je suis Merci sûr que je vous. ne suis pas le seul.
2: Merci à vous.
1: Merci.
4: Bonsoir.
0: Le livre d'Hélène Gestern 555 est publié aux éditions Arléa. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 27 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.